Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. I hope you are well and happy. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris and I share with you a small slice of my daily life here in France. Last week, when Anne-Laure and I were recording ourselves under the rain, we were in Montparnasse. Do you know this famous Parisian neighborhood where lived Picasso, Modigliani, Soutine, Brancusi, Hemingway, Marie Vassiliev, Man Ray, and many others? I'm sure you have already heard about, for example, about La Coupole, the famous cafe that opened in the 1920s. Well, the place Anne-Laure and I are going to tell you about opened in 1912, Rue Campagne Première. It's less known than La Coupole, and it's a smaller place, but Modigliani enjoyed to go there. I found a picture showing Rosalie in her restaurant. In the notes that come with the transcript, I will give you short and easy sentences that describe this picture. Describing the picture in French is an interesting exercise, but it also has the magic effect of almost transporting you into the picture. So, to cultivate your French, receive the text by email each time an episode is released and enjoy all the positive effects of having the exact text of the episode, you could subscribe to the transcript at cultivateyourfrench.com. The subscription costs 4 euros a month and each new subscriber receives the 10 latest episodes. I mentioned the December calendar last week, it's about Montparnasse. To receive it, please enter your email address on the homepage of my website onethinginafrenchday.com It's my Not Slow French podcast. It's free and it's in French by email. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite vous l'entendrez à vitesse normale. C'est parti alors voilà, nous sommes bien au sec avec Anne-Laure. Nous sommes dans une brasserie typiquement du quartier, chez Wadja, pour le déjeuner. Et donc, j'en profite pour vous parler de chez Rosalie. Ça, c'était rue de la campagne première au numéro 3 mais l'immeuble a complètement disparu maintenant c'est un immeuble moderne assez moche fait de béton et cailloux des années 70 cailloux et tout burk. et elle reprend une crèmerie qu'elle transforme en cantine pour les artistes comme elle est italienne elle fait des recettes, j'imagine, de chez elle, des pâtes, l'ossobuco et tout. Bien sûr, de nombreux artistes viennent, dont Modigliani. Surtout, elle lui faisait crédit. Quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'à présent, c'est que Montparnasse 
était un quartier où il y avait beaucoup d'artistes, mais c'était aussi un quartier de la misère. Oui, c'est-à-dire qu'on voit les artistes, on voit ce quartier comme ça, foisonnant d'idées et de fêtes et de choses comme ça. Mais en fait, la plupart de ces artistes-là vivaient dans la misère. C'était compliqué pour eux. Donc, heureusement qu'il y avait des gens comme Rosalie, comme à la rotonde, je ne sais plus son nom, qui faisait crédit aux artistes. Il ne les obligeait pas à consommer. Un café, ça suffisait et il pouvait rester des heures. Ça, c'était à la closerie. Ça, c'est à la closerie. Il pouvait rester des heures sans consommer et attendre éventuellement quelqu'un qui avait eu un peu plus d'argent, qui avait réussi à vendre quelque chose et qui allait payer la tournée. Et maintenant, vous allez nous entendre, Anne-Laure et moi. Je précise que c'est un texte oral, c'est différent d'un texte écrit. Par exemple, typiquement sur les négations qui disparaissent en partie à l'oral. Vous allez l'entendre. Alors voilà, nous sommes bien au sec avec Anne-Laure. Nous sommes dans une brasserie typiquement du quartier chez Wadja pour le déjeuner. Et donc j'en profite pour vous parler de chez Rosalie. Euh, ça c'était rue de la campagne première au numéro 3 mais l'immeuble a complètement disparu c'est un immeuble moderne fait de assez moche béton caillou ouais, des années 70 cailloux et tout enfin dark et euh, alors, elle reprend une crèmerie qu'elle transforme en cantine pour les artistes comme elle est italienne elle fait des recettes j'imagine de chez elle des pâtes l'osso buco et tout et bien sûr les, de nombreux artistes viennent dont Modigliani bah, qui et crédit ouais. parce que on, on, quelque chose qu'on qu n'a pas mentionné encore jusqu'à présent c'est que Montparnasse c'était un quartier où il y avait beaucoup d'artistes mais c'était aussi un quartier un peu de la misère oui c'est à dire qu'on on voit les artistes on voit ce quartier euh, comme ça euh, foisonnant d'idées et de fêtes et de choses comme ça mais en fait c était, c était, la plupart de ces artistes là et, euh, vivaient dans la misère et c'était compliqué pour eux. Donc, heureusement qu'il y avait des gens comme Rosalie, comme à la Rotonde, je ne sais plus son nom, qui, qui, qui faisaient crédit aux artistes. Qui ne les obligeaient pas à consommer un café, ça suffisait, ils pouvaient rester des heures. Ça, c'est à la closerie. Oui, ça, c'est à la closerie, ils pouvaient rester des heures sans, sans consommer et attendre éventuellement quelqu'un qui avait eu un peu plus d'argent, qui, qui avait réussi à vendre quelque chose et qui allait payer la tournée. Cultivate your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. A bientôt, au revoir